0: Social Media Cast. Olá, esse é o episódio 321 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, mas não é só isso, é o mais antigo podcast sobre o tema aqui no Brasil, em Terras brasílias e eu sou Samuel Gatio, o arroba está no meu site, em todas as redes sociais, inclusive no Threads. E esse é o seu podcast que você pode acompanhar todas as quintas-feiras a partir das nove da manhã através do Facebook, LinkedIn e YouTube, então participa com a gente, manda aí suas opiniões, seus comentários, suas críticas, venha compor esse galho com a gente. Mas nunca, jamais eu estaria sozinho, estou sempre muito bem acompanhado com o meu inseparável companheiro de todas as quintas, Temo More!
1: É isso aí, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no Social Media Cast. Eu que sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Threads, né? Porque no Twitter, a gente tá... no Twitter a gente tá torcendo com respeito para que o fim chegue logo, né? Enfim, mas é só uma torcida particular. Desculpa o desabafo, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Threads, no Instagram, no LinkedIn... Sou o Temo Mori em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E, Samuca, vamos lá, que, pelo que eu entendi, hoje tem convidado, é isso?
0: É, e se tem convidado, o que acontece, Temão?
1: Se tem convidado, tem vinheta.
0: Então toca a vinheta. E agora, no Social Media Cast, o convidado do dia. É isso mesmo, gente. Convidado, que, para mim, significa muito. É um colega de graduação mais do que isso colega de agência de TCC na universidade, a gente desde o primeiro ano estava junto e caminhou até o último período, trabalhando, brigando, é, enfim, fazendo trabalho, uma parceria muito legal e tenho a honra de ser amigo do Hertz há mais de 30 anos, isso é coisa de velho, papo de velho, a gente aqui nos bastidores estava conversando sobre os efeitos da idade, a experiência e também o corpo que vai indo embora, mas, enfim, o tema não é esse, o tema é neuromarketing, olha só que loucura. E para falar de neuromarketing, Hertz Wendel é o cara, e eu, assim não seria capaz de apresentar o grande Hertz. Hertz, por favor, faça aí a sua própria apresentação para a galera.
2: Bom, primeiramente, Samuel, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é importante a gente estar tá disseminando conhecimento, né? distribuindo informação informação e conteúdo de qualidade. E muito obrigado, Temo Mori, também, porque é sempre um grande prazer ter a gente falando nesses espaços que a gente tem aí oportunidade como um podcast com tanta qualidade de vocês. Tá? Mas apresentação bem básica, eu sou publicitário, sou jornalista, sou doutor em estudos da linguagem, sou professor da Universidade Federal do Paraná, lá na, além de dar aula na graduação de Publicidade e Propaganda, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, que é mestrado e doutorado, mas a minha grande coisa agora no momento, a minha, é, é, a minha, o meu xodozinho do momento é o é, o, é o, Sinapsicense. o Sinapsicense é o Laboratório de Inovação em Neurociência do Consumo, onde a gente aprende muito sobre neuromarketing e, principalmente, o que acontece na cabeça das pessoas quando elas escolhem uma marca e não escolhem outras marcas, e assim por diante. Mas esse é o... É o momento aí, vamos falar de neuromarketing, né? Que é a coisa que a gente está pesquisando lá no laboratório.
0: Então, deixa eu começar fazendo uma pergunta. A gente é impactado a todo momento com uma infinidade de marcas que tentam se apresentar como sendo as melhores para a gente. Isso tanto na televisão, nos meios convencionais, quanto na internet. A gente é impactado no feed, nos stories a todo instante, né? Onde é que está o clique que faz eu optar por uma marca em detrimento da outra? Existe alguma explicação científica? É lógico ou não? Ah, é por, simplesmente porque é mais barato ou simplesmente porque é melhor? A marca, a construção da marca tem uma interferência e ela dá esse clique no processo de decisão? Olha,
2: todo o processo de decisão que a gente aprende no neuromarketing com a neurociência do consumo, e aí, só antes de entrar nesse assunto, tem essa diferença, né? Muita gente pergunta, mas qual é a diferença do neuromarketing e da expressão neurociência do consumo? Então, neurociência, ela é uma área que a gente sabe que está muito ligado à área médica, né? Claro, isso o sistema nervoso do ser humano, tá? Mas dentro da neurociência, que ela é um grande guarda-chuva, tem uma parte que se preocupa o porquê que as pessoas consomem ou não consomem determinados produtos, quais são as implicações do consumo, que a gente chama de neurociência do consumo. A neurociência do consumo é um termo mais acadêmico, mais científico. E quando a gente vai falar com o empresário, quando a gente vai para um meio, né, é, para o mercado, a gente fala neuromarketing. Então, neuromarketing, neurociência do consumo são sinônimos, tá? Então, esse é o primeiro esclarecimento, porque às vezes as pessoas acham que são coisas distintas, né? É que, na verdade, a gente fala neuromarketing que é. Uh, uh, para ter uma conversa, con né, chegar mais próximo ao empresariado. Ninguém tem obrigação de entender termos científicos, academicistas, essas coisas. Né? Então, quando nós conversamos com empresário, a gente fala neuromarketing. Quando nós falamos em eventos científicos, eventos acadêmicos, falamos de neurociência do consumo, mas, na prática, as duas coisas são a mesma coisa. Tá? Então, é... para responder essa questão aí, Samuel, uma coisa que a gente aprende com a neurociência do consumo é justamente que toda a decisão... Não existe decisão racional. Nada de lógica, nada disso. A lógica só entra no momento que você faz uma compra por impulso e depois você vê que você fez uma coisa... Você fez uma cagada. Olha, eu comprei errado... Aí entra a parte racional para explicar o porquê. Não, eu estava, né? Eu estava carente naquele momento, eu estava precisando daquele. Eu estava um preço mais, mais barato, estava mais acessível, então compensou naquele momento. Ou seja, a lógica ela só entra para explicar o que o coração decidiu. Né? Então o cérebro entra para decidir, né, para explicar o que o coração decidiu. Mas, na verdade, o clique se dá sempre no campo do emocional sempre no campo da, do subjetivo, e sempre é uma coisa que a gente não, não tem lógica nenhuma, mas é muito difícil também, não é porque a gente estuda neurociência, neuromarketing, que a gente vai conseguir decifrar o, o enigma do ser humano de, daquele momento que ele decide por uma coisa, então aquilo realmente, existe a, a, a frase que a gente fala assim, existe o tal do livre-arbítrio, a gente pode estudar, a gente pode entender o cérebro, entender todos os mecanismos, de tentar acertar o alvo o máximo possível, mas naquele momento de decisão é uma coisa única, só o indivíduo, o sujeito que vai decidir, e aí a, a gente não consegue entrar nesse campo. Então, neurociência nenhuma consegue entrar, mas a gente consegue tentar entender, desvendar o porquê que ele chegou naquela decisão. Agora, o momento exato, por porquê que ele decidiu, a gente não consegue adentrar esse campo. Mas uma coisa a gente sabe, que é totalmente emocional. Ninguém decide nada até uma decisão que parece lógica, uma decisão financeira, uma decisão econômica, uma decisão até um... né? Até o porquê que você escolhe um caminho e não outro, por mais que você tente falar olha, é, aparentemente, logicamente, esse caminho parece mais seguro, mas por que você decidiu por ele é porque é uma questão subjetiva emocional. Então, sempre, ser humano tem que entender esse mecanismo de emoção. Então, por isso que a propaganda ela é muito importante, porque ela lida o tempo todo com o emocional.
1: Nossa, que maravilhoso ouvir você falar, Hertz, porque eu estava reestudando um livro que é basicamente uma, uma quase que uma, uma cartilha de propaganda do Google, que é aquele z né, do Zero Moment of Truth, que ele traz um contexto assim, que a gente tem existem, existiam, antes da internet, existiam dois momentos da verdade a hora que o, acho que foi o cara da Procter Gamble que falou isso é, a hora que você chega na frente da prateleira e tem que escolher um produto Ali é o primeiro momento da verdade de opção e o segundo momento da verdade é a hora que você chega na sua casa e você vai usar o produto, que aí é outra, outras percepções a respeito daquele produto que você tem. O Google criou o Zero Moment of Truth, que é o momento zero da verdade, que é o momento onde a pessoa entra e faz todas as pesquisas prévias antes dele chegar efetivamente numa prateleira. Em tese, a gente tende a entender que todo o nosso posicionamento digital, todo o nosso conteúdo digital, ele tem que servir como embasamento racional para munir a pessoa de informações é, específicas para que quando ela chegue na frente da prateleira, ela opte pelo nosso produto. Então, a gente tem ali review de produto, análise, análise técnica, análise... Então, tem todo um, um, um oceano de conteúdo digital para poder é, posicionar a sua marca dentro da cabeça da pessoa para quando efetivamente ela for escolher. Então, você fala que toda decisão ela é única e ela depende muito da estrutura da, 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 do do que o cara está pensando na hora da vivência da pessoa, do, o livre-arbítrio vai muito da bagagem que ele tem ali. Exato. Então, o digital, ele tem esse papel de atribuir bagagem à pessoa para o momento de, de, de decisão? Faz sentido a gente pensar o digital já que a, a, a nossa você viu que uh, a gente tinha jogado a bola para você mas eu quebrei teu galho né de trazer o papo para digital aqui <risos> mas você acha que o digital essa análise prévia que todo mundo faz né você sempre vai buscar informação antes de realizar alguma compra e essa essa essa, essa busca sempre racional né ele tem uma influência direta nesse emocional ajuda ou assim ainda não dá para ter certeza que ajuda ou não
2: não, como eu falei, a gente tem assim, a gente tenta acertar o alvo o máximo possível. Então, quando você vai desenvolver alguma campanha, desenvolver alguma estratégia no digital, você faz, nós como profissionais, nós fazemos todas as pesquisas possíveis, tá? Então, existem muitas pesquisas sobre, né, que você possa tomar a decisão como profissional sobre o planejamento, tá? Então, isso fica muito claro. Mas, mesmo assim, a gente é ser humano, a gente também, o jeito que nós pesquisamos. O jeito que nós planejamos para uma marca, é, ainda é, é, é muito difícil a gente entender isso, mas é, tudo isso o que nos move é o emocional. Vou dar um É ideia.
1: enviesado, então. Isso.
2: Então você tem, vamos, vamos dar um exemplo assim, o, o Antônio Damasio é um neurocientista português que é professor lá em, é, é, em Harvard, né? lá nos Estados Unidos, e ele fala o seguinte: as obras dele, é esse qualquer. Livro do Antônio Damasio, eu recomendo para todo mundo ler. Mas ele é um cara que ele, ele trabalha nesse campo do biológico, né porque ele estuda o cérebro, estuda o corpo, a anatomia, o sistema nervoso e o cultural. Né? Então, para poder explicar. E uma coisa que ele fala, é... tem um livro dele intitulado A Estranha Ordem das Coisas, né que ele vai falar o que Ele estuda o quê? O sentimento, a, a emoção, né? o quanto que isso influi na cultura. Então, ele fala assim, que se você tivesse no mundo das ciências... Uma festa. Né? Imagina uma festa. Quem é que está no fundo, isolado, não conversando com ninguém, ninguém dando bola? Justamente as emoções os sentimentos. E justamente a emoção e o sentimento é que faz, por exemplo, é... por que, que nós, seres humanos, inventamos a medicina? Né? O que está que por trás da medicina, de, da pesquisa, da ciência médica? Né? Um exemplo. Mas o que está que por trás? É o altruísmo. É você querer... Você querer é, é ajudar outro ser humano, salvar vidas, entendeu? E o que, que envolve você querer salvar vidas? É emoção, é sentimento, é uma coisa muito humana, tá? O que está por trás de um, digamos assim, até um, um déspota, até um ditador né, num, num país da política, ele é ganancioso, ele está lá querendo o poder, ele quer dominar tudo. Então, o que, que move o comportamento dele é emoção, é sentimento. Então, um cientista, né, nós, como profissionais do digital e que tomamos decisões para os nossos clientes, o que está que nos movendo? É um desejo, é alguma coisa, é um sentimento, é uma emoção. Então, por mais que pareça que seja racional o que nós estamos tomando, de pesquisa, de entendimento do, do, da marca do nosso cliente, e para a gente criar uma estratégia digital, o que está nos movendo com, enquanto profissionais? Antes de sermos profissionais, nós somos humanos. E aí, como a gente é humano, a gente é movido por emoção, sentimento, afeto. Então, tudo isso influi na nossa decisão de qual técnica, de qual produto, de qual é, é, estratégia que a gente utiliza para determinados clientes. E aí, quando chega... É claro que o consumidor, final é pura emoção. Então, ele está lá para ser impactado pela, pelo digital, ser impactado pelas mídias tradicionais, offline. Mas é, é, o que ele decide ali no, no, no fundo, por mais que ele faça pesquisa no Google... Tentando entender e tomar decisões, é, para mim, é uma coisa instintiva do cérebro, no sentido de eu estou fazendo pesquisa para, na hora que eu tomar aquela decisão, eu já ter uma, é, é, uma desculpa prévia. Né? Caso seja uma desculpa errada, eu fiz pesquisa, <risos> fui entendeu Então, é o nosso instinto falando, não, já faz a pesquisa antes, porque já vai ter argumentos, caso dê alguma coisa errada, para você falar, pra, não, eu pesquisei, era o mais barato, era o mais acessível era o mais interessante, eu fiz um monte de busca no Google para decidir, mas foi uma péssima compra, um péssimo consumo, então agora eu tenho como desculpar, né? Mas é, tudo... Mas é muito... desculpa para você mesmo, né? Sim, a gente esquece que a gente dialoga o tempo todo com o nosso próprio eu, né? Então a, a comunicação não é só com outra pessoa, né? Outros seres, né? A comunicação é interna, muito mais interna, por isso que a gente começa a pensar demais e, e, e na hora de tomar uma decisão porque a gente fala não quer tomar uma decisão errada por isso faz pesquisa mas o que vai fazer a pessoa é, é, comprar um produto mesmo é emoção não tem jeito
1: o, o, o resto... Só falou só fazer uma piada que eu, eu, eu vi esses dias até ah você fala com você mesmo eu falo eu só não respondo porque daí é maluquice né é. <risos>
0: É um monólogo, então é um
1: monólogo, né? eu só não me respondo, porque daí é muito, mas, né? você responde,
0: vocês
2: podem não responde. verbalizar, mas mentalmente é, você... é verdade, ah, né? com
1: certeza, não eu, eu discuto comigo, é, eu, eu, <risos> eu discuto, eu realmente, não eu, eu, é uma das coisas que eu mais gostava quando eu jogava tênis, e era moleque é justamente essa discussão comigo assim, de, re, de voltar no centro, de prestar atenção, de, o esporte me, me, me ajudava muito nessa nessa conversa comigo mesmo, assim, não sei se faz algum sentido, mas para mim era o que mais me, me trazia para o centro, assim, na hora de da de, de, prática de esporte, assim, e o tênis era o que melhor, eu, o mais me desafiava a isso, mas enfim, eu, eu tenho plena consciência de que eu converso comigo, sem, sem dúvida nenhuma. Você ia falar, Samuca?
0: É, eu ia falar o seguinte, a gente quando trabalha com com o racional, me parece que as coisas são mais tangíveis, você consegue perceber porque são baseadas em razão, mas quando a gente fala de emoção, é algo muito particular, muito pessoal, eu acho que existem variáveis, ou seja, o tipo de emoção que eu sinto, ou o nível de emoção que me faz tomar uma decisão, é diferente do seu nível. E quando a gente olha para a internet, a gente tem algumas formas... Fica quieto o relógio. Quando a gente, <risos> quando a gente trabalha com, com internet, a gente vê que existem é, formas de você influenciar as pessoas para tomar decisão. Tanto é que a gente vê anúncios e que tem o botão lá, compre já. A posição do botão, ela é colocada, não é por acaso. A cor do botão também não é por acaso. A gente tem sistemas que permitem a gente fazer é, mapa de calor. Então, onde que está sendo mais clicado? Para onde que o mouse é mais direcionado? Isso transforma, ou são ferramentas que a gente tem para tomar decisão na hora de construir, por exemplo, um site. Mas eu sei que você faz nesse laboratório que você tem na universidade, análises um pouco mais invasivas, não sei se eu posso chamar assim, você consegue, talvez, não sei se são eletrodos, o que, que é, medir é, essas sensações. É... Como é que isso é feito? É por suor? É por aumento de fluxo sanguíneo? Como que você consegue identificar essas emoções em loco, em laboratório?
2: Bom, a gente não consegue identificar a emoção exata, tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que o eletroencefalograma, que não é o mesmo eletro do médico, do neurologista, tá? É um capacete, a gente veste aquele capacete, a gente expõe o voluntário, né, a pessoa que está sendo pesquisada, para uma, por exemplo, um comercial, um filme publicitário, né, um vídeo, que pode ser um vídeo da internet, um vídeo para cinema, um vídeo para televisão, tá? mas um audiovisual. Tá? É, a gente expõe, a gente consegue, por exemplo, saber em que parte do filme que a, que a pessoa acionou a, o córtex pré-frontal, que é o racional. Que parte que ela acionou a coisa, a parte do cérebro que tem a ver com memória, e que parte que ela acionou a parte da emoção.
1: Tá? que legal Então, ué. a
2: gente não sabe qual é a emoção, mas a gente sabe que aquela região do cérebro está sendo acionada naquele momento. Se você quiser fazer um comercial mais emotivo, se você quer conectar as pessoas que emoção conecta o consumidor, claro que conecta, né? Então, assim, se você quer um, um, um comercial muito mais emocional do que racional, a gente vai ter que trabalhar o roteiro desse Sim. filme, filmar ele de novo, e depois, é claro que só uma grande marca tem capacidade de filmar um um filme publicitário, fazer o teste, e depois refilmar ele para ajustar e testar de novo. Então, são, geralmente, o, a neurociência do consumo, o neuromarketing, esses testes neurocientíficos, eles são voltados para grandes marcas. Né? Então, as grandes marcas têm capacidade de investimento. Tá? Por exemplo, lá em, em, em Curitiba, você tem a marca Boticário, que ela é da cidade. A marca Boticário já criou um laboratório de neurociência para ela.
1: Olha só que legal. Ela é
2: um parceiro nosso do nosso laboratório, para vocês terem uma ideia. Então, a gente desenvolve pesquisas científicas, artigos científicos, junto com o boticário, relacionado a perfume. Então, a pessoa também é a mesma coisa. Se ela sente um, um aroma, a gente consegue identificar se aquele aroma foi mais emocional, se foi mais, raci mais racional, ou foi mais... É, é, que tem a ver com memória, com lembranças. né? Que legal. A parte da memória. Então, você consegue hoje direcionar um aroma um cheiro né um cheiro né mas um aroma e uma fragrância que tem uma diferença né aroma e fragrância a fragrância é, é, ela é planejada então eu consigo planejar uma fragrância para dar um determinado efeito o aroma é um cheiro de comida da avó da mãe né é, é um aroma de flores etc ele não tem uma coisa específica é a mesma coisa que você falar narrativa então o aroma é uma narrativa o a fragrância é um storytelling Onde você tem ah, legal. Hum,
1: que maravilhoso. Você
2: está entendendo? Então, a fragrância, ela é planejada. Então, a marca Boticário, por exemplo, ela quer o quê? Ela quer desenvolver um, entre aspas, storytelling quando a pessoa usa o produto dela, que ela Sim. sente alguma coisa. Sim. E eu vou falar algumas coisas para vocês, assim, de algumas marcas. Por exemplo, a, a, gente, uma coisa, se assim, falando em marketing olfativo, né? E aí, temos uma outra parceria com uma empresa de marketing olfativo, que ela é parceira do laboratório. Aí a empresa Biomist, por exemplo, ela vai desenvolver uma, um determinado aroma a partir das nossas pesquisas científicas. Então, a gente tem várias coisas. Né? Agora, voltando para não fugir da pergunta do Samuel, como é que a gente consegue, por exemplo, fazer esses testes? Então, o eletroencefalograma é um equipamento. Nós temos o condutor galvânico que a gente coloca na ponta dos dedos. Quando a gente deseja alguma coisa, nós mudamos o pH da ponta dos dedos, da sudorese. A gente não percebe, mas a gente sua na mão muito, né, de uma forma assim imperceptível para a gente. Mas é, você tem, é, quando você deseja alguma coisa, você muda o pH da mão, você sua diferente. Então, tem uma mudança bioquímica. Né? É, você tem ainda o eye tracking, que ele é o um monitoramento ocular. Então, uh, você, por exemplo, expõe a pessoa a uma propaganda, e aí a gente consegue ver aonde que o olho dela está olhando mais. O, o, no caso da internet, é fundamental o eye tracking. O Samuel falou dos mapas de calor, etc. Mas nós temos o eye tracking que a gente também fala. A gente não fala mapas de calor, a gente fala é, mapas de gases. né uma coisa estranha para se dizer, mas é assim que a gente fala. O que, que são os mapas de gases? Onde a pessoa mais olha no site, aparece nesse mapeamento ocular, no eye tracking, aparece, por exemplo, o um ponto que ela mais olhou Onde que ela olhou, foi para outro lugar no site e voltou. É, quanto tempo ela ficou olhando ali? Esse equipamento mede tudo isso. Tá? Então, a gente consegue saber, por exemplo, com o eye num site, qual é a parte do site que mais chamou a atenção e qual é a, a posição mais interessante, etc. Por exemplo, com a neurociência, com o iTrack a gente aprende que o rosto humano é uma das coisas que a gente precisa. A gente fala para todos os clientes, coloque a face humana no Instagram, na foto, na fotografia, é Sim. o rosto humano. Se você tem um site cheio de informação, mas tem uma pessoa no site, onde que as pessoas mais olham? No rosto daquela pessoa fotogra da fotografia do site. Então é incrível como o rosto ele é um ponto de conexão, é um ponto de comunicação humana. Evoluiu na natureza as expressões faciais, etc. Evoluiu na natureza. Por isso que os emojis fazem tanto sucesso. Tá? Porque E tem estudos hoje que tem criança nascendo, para vocês terem uma ideia, no mundo digital criança nascendo está perdendo a nossa capacidade de leitura facial. Por quê? Você precisa mandar um emoji para a criança, para ela entender o que você está sentindo. Ela não consegue olhar para a sua cara, a cara do pai e da mãe hoje, e saber qual é a emoção que está que tá acontecendo. Dos coleguinhas. Ela se comunica pelo emoji. Isso é uma influência do digital. Tá? A gente perder a capacidade da leitura facial das pessoas. Mas por que, que a leitura facial é importante? Porque é, é a principal interface é. da comunicação humana. Então, rosto, no insight... Na Instagram, é, é, tem que ter. tá? E tem outro detalhe ainda. né? O rosto olhando para o consumidor é uma coisa. O rosto olhando para o produto aumenta a incidência no eye tracking da pessoa olhar o produto, o slogan, a marca. Se, a, se o modelo da propaganda está olhando para o consumidor, é muito menos eficiente do que se o modelo está olhando e interagindo com o produto.
1: É aquele negócio, sim, você vê alguém olhando para cima na rua, você olha para cima. Vai
0: olhar, é.
2: E sabe o que é isso, Tomo? Temo, esse aí é o tal do neurônio espelho, cara. Descobriu que os primatas têm neurônio espelho, que é um grupo de neurônios que ajuda a olhar os outros e copiar o que faz o comportamento.
0: Quem o, tem o... filho vê isso claro. Ah, sim,
1: certeza. O esse
0: é você falou de, de sensores nesse capacete que medem o racional, a memória e o emocional. É, mas existe uma ligação, imagino eu, muito forte entre a memória e a emoção. Porque quando eu lembro de uma sensação da minha infância, isso, as, por exemplo, às vezes um perfume, e isso acontece, me lembra a fase em que eu estava é, é, a tais de Heloísa querendo namorar a menina, minha atual, minha atual minha esposa. Esse perfume, ele me lembra uma época, me lembra uma sensação e me traz emoções. Então, há uma conexão forte entre esses dois Sim, assim, sim. Né? sim.
2: existe por exemplo, aromas, fragrâncias, que elas são universais. Então, vou dar um exemplo aqui. Por que, que o, a fragrância, o aroma mais famoso do mundo todo é, é o, a baunilha? Tá? Então, por que, que a baunilha ela lembra as pessoas um pouco, tem a ver com proteção, com família, com casa... Então, esse cheiro né, de, de baunilha. E aí vão pesquisando o que acontece. No leite materno tem uma molécula que também está presente na baunilha. Então, o leite ah, materno... Tá entendeu? Ele lembra o é A proteção da mãe, a família, o aconchego. Tá? Então, essa, essa molécula do leite materno está presente na molécula da baunilha. tá? Então, por isso que tem essa conexão. Então, existem aromas que são universais. Vamos falar assim, são arquetípicos, né? Aquela coisa do arquétipo que é, que é universal, né? Não é bem isso, né? é bem diferente. Mas é só para dar um exemplo, só para a gente ter uma ideia, né? Então existem aromas universais, existem emoções universais. Então a raiva, o ódio, o nojo. Lembra daquele filme da Disney, o divertidamente? Aquilo lá, aquelas emoções são as universais. Todo mundo tem, todo ser humano tem. Aí quando você mescla uma emoção com a outra, você vai criando sub, né? Sub, é, é, emoções, né? Outras emoções diferenciadas. Mas aquelas do divertidamente, por exemplo, elas são os universais. Todo ser humano tem aquilo. O nojo, a raiva, o ódio, a tristeza, a alegria. Então, tudo isso passa. Isso é universal do ser humano. Mas, é... então, essa, essa questão, Samuel, de, de, é, de você saber qual é a emoção. Eu vou dar um outro exemplo, porque é bem clássico na área do neuromarketing. Teve uma pesquisa nos anos 70 que fizeram o quê? A Pepsi e a Coca-Cola. Tá? É... Nos anos 70, nos Estados Unidos, fizeram aquele, aquela degustação às cegas. É, em vários shoppings nos Estados Unidos, isso nos anos 70. E quem que ganhou? 75% das pessoas escolheram a Pepsi, porque a Pepsi era mais... Né? Aí, claro que a Pepsi usou isso como propaganda, como marketing na época. 30 anos depois, acho que no, né, nos anos... Não 30 anos, mas nos anos 90, é, mas nos anos 90, outro, né, outro cientista lá de uma universidade americana falou, ah, vou, repre vou, vou represar, né, rep refazer essa, esse experimento. As cegas, novamente nos anos 90, a Pepsi ganhou. Tá? Aí ele passou, aí já era neurociência aplicada, né? Aí ele passou o cérebro das pessoas numa, é, no equipamento lá que é a tal da ressonância magnética, etc. Ele deu um jeito de da pessoa provar as cegas e passar né tentar entender, entender o, o cérebro no, no equipamento. Então, quando as pessoas tomaram a Pepsi e acharam e escolheram a Pepsi as cegas uma região do cérebro foi acionada, a região da racionalidade né? do córtex cerebral, é... do córtex pré-frontal, que é o racional. Tá? Quando as pessoas... Ele, repre... ele repetiu o experimento, só que aí sabendo qual era o produto. E aí foi ao contrário, 75% das pessoas sabendo qual era o produto, escolheram Coca-Cola. E qual foi a conclusão? Aí ele passou Ai, também a Coca... o cérebro das pessoas no equipamento, qual foi o lugar que foi acionado? o lugar da memória e das emoções. Então, qual é a conclusão? É, quando você, o cérebro, ele, 25% da energia do corpo é gasto com pensamento, com neurônio. Tá? Então, é o cérebro que consome. Então, o cérebro ele pede, racionalmente, que a gente coma muito açúcar, muito carboidrato, muita gordura, que são coisas que dão energia.
1: tá? hiperpalatável.
2: É palatável. Então, tudo que é açúcar, Então, claro que, racionalmente o cérebro escolhe a Pepsi, ela é mais doce que a Coca. Tá? Agora, quando a pessoa sabe qual é a Coca-Cola e qual é a Pepsi, então a propaganda, o marketing, toda a estratégia da Coca-Cola, ela, ela, ela vai além do biológico, ela vai além do racional. Então a emoção, ela toma o corpo das pessoas, ela realmente ajuda as pessoas a decidirem. Então toda aquela memória de Natal, felicidade, abre né, a Coca-Cola... Abre a felicidade... A felicidade. Entendeu? Sempre Coca-Cola, que era a campanha nos anos 90. Então, assim, é, tudo isso né, aflorou. É por isso que a gente fala para os clientes: nunca deixe de fazer propaganda, nunca deixe de investir em, em, em comunicação, em, em imagem, enfim. Né? É, nunca deixe de estar de tá presente na cabeça das pessoas. Cabeça, quando a gente fala, é coração, é emoção. Tá? Então, <risos>
0: O Hertz, só aproveitar aqui e mandar um abraço para a Ana, Débora, para o Manuel Eduardo Ferreira e para o nosso colega Nossa, Binho Vieira, do marketing que é. da, das Unimedes da região de Limeira, Piracicaba. Obrigado pela presença, Binho. O, o Hertz, é, a gente sempre ouviu em momentos de crise que a primeira coisa que se corta é, é a verba destinada à comunicação. né? E eu entendo se a gente está falando aí de gestores com pouca grana, ele vai optar pela sobrevivência e talvez retirar da sua planilha ou, entre aspas, gastos com publicidade, eu acho que faz sentido para ele. Mas se a gente pensa do ponto de vista de gestão de marcas e, principalmente, exato. olhando para esse exato momento da tomada de decisão, a, 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 o investimento em publicidade ele é essencial para que aconteça o que você citou agora, Coca-Cola. Esse exemplo, para mim, ele é matador. Porque no momento da decisão, se eu tô sabendo o que eu tô comprando, se eu tenho ali um portfólio de opções, eu vou optar por aquilo que faz mais sentido no meu. Não sei se é subconsciente, consciente, mas eu tomo a decisão a partir dessas características que são emocionais, né?
2: Exatamente. Tá, então assim é a construção desse, desse afeto, aí que tá o é, é, que, que é o afeto? tem afeto, sentimento e emoção tá? a emoção ela é instintiva ela está muito mais próximo daquela, daquela daqueles elementos do divertidamente que eu falei então ela é muito instintiva, ela serve a emoção ela é para é você ter uma reação imediata então você fica alegre você fica com ódio, você vai parte para cima de uma situação de sobrevivência você não vai querer morrer, você vai matar também né, numa situação dessa então, é, é, e tudo isso é emocional a emoção ela é muito mais instintiva, muito mais animal do que humano. O sentimento é quando você toma consciência dessa emoção. Então, por que, que eu estou brigando com, com o Samuel numa discussão? Aí você toma consciência. O que, que eu estou sentindo? Isso é sentimento. ah É uma raiva, mas por quê? Aí você vai questionar. Então, sentimento é uma coisa que você tem consciência do que você está fazendo com a sua emoção. Agora, o afeto ele, é, ele é, parece sinônimo né, de... de... Parece sinônimo de emoção ou de sentimento, mas afeta aquilo que afeta, aquilo que contagia o outro. Então, publicidade ela é muito afetuosa no sentido de eu gero emoção, porque quando o Samuel disse assim, que ah, entrei no site, está lá, clique já, compre já, ou está acabando, eu estou lidando com essa frase que a gente chama de gatilho mental, a gente, chama, a gente usa esse recurso, né? Ó, últimas vagas, vagas limitadas, é porque é para despertar uma emoção na pessoa instintiva de que, tipo, eu não posso perder essa oportunidade. Se eu perder essa oportunidade, eu não vou sobreviver. Né? É uma questão de sobrevivência. É claro que nós não estamos numa selva. Né? A gente não está no tempo das cavernas mais. Mas essa emoção que ele vem lá do da tempo das cavernas e da selva está presente aqui e a gente utiliza isso na propaganda de uma forma, de outro jeito. Então, aquilo de, tipo, eu estou olhando, sair para caçar lá no, no tempo das cavernas e se eu não mandar uma flechada ou matar aquele, o primeiro animal que apareceu na minha frente, eu posso não encontrar outro animal para levar carne e comida para minha tribo. Então, eu tenho que aproveitar a oportunidade. Esse instinto nosso está tá na publicidade muito claro, tá? E é por isso que, às vezes, a gente cai em golpe na internet. A pessoa falar lá... Porque a pessoa quer o quê? O cérebro ele é muito ligado a coisa assim, economizar energia, Tá? Então, se eu dificulto muito o pensamento, se eu faço o cérebro do consumidor pensar demais, ele decide para outra coisa, ele muda de página. Então, assim, site tem que ser muito ergonômico, muito fácil. Tem uma frase que eu não esqueço de um palestrante, que eu fui fazer uma palestra em Santa Catarina, lá em Florianópolis, e esse palestrante de vendas falou, e eu levo isso para mim como um slogan, assim, como uma frase de vida. É, tem que ser fácil fazer negócio com você e quando você fala isso você tem que facilitar <risos> a vida do consumidor no site não faça site complicado se ele deu dois três cliques e não achou o que ele quer ele vai sair do site exatamente Facilita. Por que, que é isso é o cérebro dele falando não tá muito complicado estou gastando muita energia para pensar só se a pessoa quiser muito aquele produto ela vai buscar né ela vai ter energia para buscar o produto no site mas se ela não tá né aquele momento de decisão dela pode passar porque o cérebro fala assim: não, tá muito difícil, tá? Eu não quero coisas complicadas, né? Então, por que ele não quer coisa comigo? Porque ele não quer gastar energia, tá? Então, tudo isso, né? Esse conjunto aí passa, tem, não tem como. Ele passa pela emoção, ele passa por, por decisões muito subjetivas e, e emocional é importante. Agora, propaganda, ela é você estar tá o tempo todo constantemente fazendo é, estar presente na cabeça dos consumidores. E novamente, eu falo cabeça, mas é coração, né? É emoção. É aquela briga eterna. A cabeça, o racional só entra para explicar o porquê que você
1: quis, né? Então... É, te, teve um estudo, o Hertz, que o, o José Calazans fez aqui, foi quase que exclusivo aqui. Pra... Agora a gente está tá chique, né? A gente, a gente tem tá chique, estudos né? exclusivos para o Social Mediacast, graças ao José Calazans, que ele. Ele pegou dentro do Threads qual quer, é, né? aproveitou o boom ali e ele fez quais uma análise de quais os termos mais usados nos títulos dos cursos da Hotmart. Que é mesmo essa, essa questão de usar do, né, do emocional, a, as promessas que são feitas ali. A primeira que ganha, assim, é ganhar dinheiro. <risos> a primeira, a primeira, que, o, o termo mais usado em curso do Hotmart. Daí a, as outras palavras em volta, né? Guia definitivo, ganhar seguidores, dominando, como usar, engajar, passo a passo, seja o primeiro e crescer. É não, 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 não tem nenhuma palavra técnica né não, não, não. não, não tem nada nada é, é muito de encontro é isso que você tá falando assim é, estar na cabeça das pessoas é, é totalmente emocional mesmo a decisão é de, de qualquer caminho que você vai Então eu acho que não, esse exemplo fica muito legal porque até dentro do digital onde a gente tende a até essa ideia de trazer informações para racionalizar a compra, não cabe, né? Não, não, não só isso. né?
2: Então, assim, é, 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 como eu, eu, eu comentei o, o caso de golpe pela internet, o que, que o golpe basicamente faz? É como que a pessoa vai ganhar dinheiro rápido, né? economizar, enfim, com menos, o mínimo esforço possível. Então, o que, que esses cursos estão falando ali na, na entrelinha desses títulos? É justamente, olha, facilita a tua vida, para que, que você está sofrendo? Né? Para que, que você vai fazer uma baita de uma jornada se você pode cortar o caminho? E o cérebro ele mede isso. E ele ajuda a gente a decidir coisas e muitas vezes é uma coisa é um curso que só é só para agarrar público ou é um né é um golpe na internet né então a gente está aí o tempo todo sendo é, interpelado pela publicidade boa e a publicidade ruim também é, com mais intenções né e aí gente a, sabe-se que esse então quando você pensar por exemplo na internet que a gente sabe o, o quanto que as fake news aí marcaram a nossa época, o nosso período aí, tanto político, mas nos últimos cinco, seis anos, é, é, fake news teve um, uma explosão. Como que a fake news trabalha? Né? Tecnicamente, para mim, fake news não é aquela notícia assim que a, a minha tia jogou na internet lá, que ela está, sei lá, fazendo alguma coisa com um produto lá e deu certo, e, sal e salvou a vida não sei de quem, porque ela ficou com a saúde. Uma, uma senhorinha botando na internet uma informação errada... É, é, é fake, mas não é fake news. Fake news é aquela que é planejada. E quando você planeja fake news, constrói mesmo com a intenção de enganar as pessoas, você trabalha com neuromarketing. Então, o que, que ele vai falar? Ele vai jogar justamente aquilo que dá nojo, aquilo que dá, que dá ódio, que revolta, que vai lidar com as emoções básicas do ser humano. E aí, por isso que, instintivamente, na hora, já pego, já bota no grupo do, do WhatsApp e manda para todo mundo. Quando você vê... Né? Aí, para desmentir aquilo, não é o mesmo efeito, né? Porque não, ninguém não vai é. ter o trabalho...
1: Ninguém vai racionalizar em cima cara, daquilo, ninguém né? quer
2: fazer pesquisa... Assim, oh, eu vou falar para você, é bonito falar não. Ó, antes de compartilhar, pesquisa. Cara, o cérebro não
0: quer, cara. Então, o cérebro Mas sabe que... não quer, tem preguiça, ele não quer gastar energia, entendeu? Mas sabe que eu ensinei, meus pais estão muito regrados. Então, é assim... É... Eles recebem alguma coisa no WhatsApp, que, que eles fazem e mandam para o filho, Samuel? É que é verdade ou é mentira? Então eu dou um livro para eles: não, pode compartilhar que isso é verdade ou não, esquece que isso é mentira. Muito,
2: muito bom. Ótimo, isso aí, mas, mas, mas infelizmente nem todo mundo tem um Samuel aí para ajudar. Né? É,
0: é. Ó, aqui o Manuel Eduardo Ferreira falando, e tem pessoas que nem gostam de admitir que erraram. Ah, isso aí não, né? Aí
2: entra outra emoção aí, que é o ego, né? Outro... É, verdade.
1: Não, e, e a questão de fake news é, é tudo muito arquitetado, porque você recebe por várias frentes, né? Por várias é. coisas confirmando, tem todo o viés de confirmação ali. O escândalo do Cambridge Analytica, né? O uso lá, a técnica do Ocean, foi, foi, foi isso, né? De. O, o Trump com todo aquele discurso dele é, agressivo da construção do muro, né? Ele pegava, identificava perfis de pessoas é, mais xenófobas e, e, e jogava fake news para cima dos caras, que vão os mexicanos estão vindo roubar emprego, tá vindo tudo isso e usava essa rede de forma bom deu no que deu, né? A gente sabe é, 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 um, o, o que, ser... que aconteceu depois disso, né? Então é bem um, um... Acho que a fake news ela é um uso bem... Fica bem claro aí o funcionamento da coisa. E e, ela vem e... tudo
2: com aquela diagramação, aquela, aquela ideia que parece que saiu realmente de um site de notícia sério. Sim, sim, sim. Então, é tudo isso, é tudo arquitetado para aparecer mesmo, né? Para enganar e, e... o cérebro do, de quem está recebendo,
0: né?
1: E eu, eu percebi que uma das formas de combate a fake news ali, que, que, que talvez o, o movimento de, de esquerda mais aprendeu né, nesses últimos momentos aí, falando um pouco de política, é que não adianta confrontar, não adianta você raci tentar racionalizar em cima, e eu vi muito o uso de meme para descredibilizar a fake news assim. E aí eu achei que foi uma estratégia bastante inteligente do, 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 de como propagar uma linguagem a, a fim de meio que ridicularizar quem acredita em determinada coisa. né Eu, eu achei uma, uma estratégia bastante interessante porque vai de encontro mesmo com essa facilidade do tipo, cara, vou usar o meu viés de confirmação aqui mesmo, não vou convencer ninguém, mas vou, vou me posicionar. né Então, acho que... Eu, o, o meme ele também é um que gera muita identificação e é, ele é sim, altamente sim. viralizável por conta disso, né?
2: É a ideia do meme vem de um, de um cara biólogo, inclusive, né? Então ele é o Richard Dawkins. Ele escreveu um livro intitulado O Gene Egoísta, tá? E no Gene Egoísta, isso foi escreveu nos anos 70. Ele fala, ele, tá, ele traz toda uma teoria do meme, tá? Então assim, é, qual, que é, qual é o conceito de meme na biologia? Ele fala assim que como tem todo ser vivo tem o gene, tá? É, o gene ele é a partícula viva, né, do ser vivo que ela pula de corpo em corpo, né? Então quando você o ser vivo se reproduz, o gene ele vai pulando para outro corpo. E aí é um jeito do gene ser eterno. Então uma coisa que é eterna no mundo é o gene, porque é, eu pulo de um corpo para o outro. Aquele corpo antigo ele envelhece, morre, mas eu estou vivo no outro ser que é o meu filho, meu neto, e assim por diante. Né? É, e ele fala o seguinte, que na cultura acontece a mesma coisa. A cultura, só que a gente não chama de gene, nós chamamos de meme. Então, enquanto o gene pula de corpo em corpo, o meme pula de cabeça em cabeça, de mente para mente. <risos> tá? é... e, e aí se constrói. Então, por exemplo, se eu falo assim, olha, ah, o mito de Narciso, que é um rapaz, que, que ele era bonito, nunca tinha visto o próprio rosto, se apaixona pelo essa história do narciso que é uma da mitologia grega ela ela por que eu estou contando ela porque ela, ela é um meme no sentido que ela é mais o que é o um meme o é um meme é uma ideia muito forte né que ela, para ela sobre ela quer sobreviver ela quer pular de cabeça em cabeça então uma piada então o meme de internet hoje, parabéns
1: para você a música
2: isso então aquilo que gruda né quando você tem uma um jingle né de uma propaganda que a gente memoriza muito fácil ela é meme. Então, o próprio dingo Samuel, tem que ser fácil de memorizar. Não adianta ter um dingo muito elaborado, entendeu? Porque, senão, o um slogan muito elaborado tal, tem que ser fácil. Se é buyer, é bom, pronto. Olha que coisa mais simples. Até hoje, é utilizado. Então, assim, é... então a ideia de meme é que ela é... seja uma ideia que pule de cabeça em cabeça. Agora, se a gente pegar esse conceito e trazer para a internet, o meme da internet hoje ele é uma ideia que você olha aquilo, você já ri, você né, já compartilha, ele vai pulando. Então, o, o nosso pular de mente em mente está muito atrelado ao digital, às redes sociais. Então, pela rede social eu compartilho aquilo e, e aquilo parece um rastilho de pólvora mesmo. A ideia do meme é essa. Né? Tanto é que tem memes históricos da internet. A gente fala assim, existe a pré-história dos memes, né? Quando a gente fala sanduíche, ish, ish, entendeu? É. Né? As árvores somos nozes, cara. Esses memes, cara, né? a força disso, né? E aí eu dei um exercício outro dia para os alunos para eles fazerem assim, uma criação tal, né, um trabalho com eles. Cara, aí que eu senti, Samuel, que eu tô velho, cara, porque é. eu, não entendi, eu não entendi nada, cara. Eu falei, que, que meme é esse, cara? É um meme muito bolha, sabe? Do mundo deles. Eu sou da, dos memes mais universais. Agora eles não. Eles têm um, uns memes assim que só determinadas bolhas em, da internet que conseguem entender. Eu não entendi nada. Porque, tá, eu sei que é um meme, mas tá, né? Não, eu não achei graça porque não tinha memória daquilo, Sim. Não tinha conhecimento. E aí você fala, olha, eu não tenho conhecimento, não tenho emoção, não tenho nada a ver com aquela informação. Por isso que não deu efeito em mim. Né? Se eles utilizassem uma, as árvores somos nós, pronto. Sim. <risos> Falando em memes, gente, eu aconselho, aconselho vocês a assistirem na Netflix a, a primeira temporada daquele, daquela animação do que é o mesmo criador do, do, do Simpsons, que é desencanto, tá? Mas assista ah, dublado porque é a dublagem que salvou aquela série lá, tá? Então, a dublagem brasileira, né? Então
1: Como e ela eu, coloca... assisti, mas eu não assisti dublado, não. Eu assisti não, assista dublado não.
2: porque tem 150 memes na dublagem. Eles inseriram ah, na dublagem. É isso que você fala. Tá que legal. Aí tem coisa assim que né? tem cenas assim que um personagem lá, por exemplo, você é, é, ele cai num buraco, o pessoal começa a jogar areia nele. Cara, não tem nada a ver com a, né? com, com a dublagem americana. Mas aí eu falo assim, aí o cara fala assim: você tá me enter... Você vai me enterrar na areia? Aí o outro o Diabinho lá falou, não, não, vou te, vou te atolar. Então, cara, e aí só quem sabe desses memes entende a dublagem, mas o que salvou a dublagem realmente a dublagem brasileira daquela temporada lá foi os memes que tem a ver com memória afetiva, tem a ver com o conhecimento. Então são memes universais que todo mundo tem acesso, todo mundo conhece, entendeu? Por isso que salvou a série, né? Por isso que, que ela foi bem comentada, né? a crítica dela foi positiva no Brasil por causa disso. Mas a americana, aí você tem que entender das piadas americanas, quando você assiste em inglês. Ah, sim.
1: É, sim. É. Total sentido. Eu queria trazer, mudar um pouco a pauta, porque, assim, eu fiquei bastante... Ó, né? Fiz o dever de casa, entrei no teu site, fui lá no teu LinkedIn, né? E aí, na... na... Eu, eu achei muito... Eu achei o máximo porque... O, o teu site é bem a personificação do que você, do que você ex exemplificou aqui enquanto falava do que, que precisa ter no site. né? É um rosto humano e a mensagem muito clara, muito fácil. Só que eu fiquei na dúvida. Né? Eu falei, eu vou aproveitar que, que ele vai estar aqui para perguntar. Né? O que seria uma neuromitologia de marca?
2: Bom, mitologia de marca. Vamos pegar o conceito da mitologia de marca. Tá, a primeira coisa quando eu comecei a estudar neuromarketing, e eu comecei a pensar assim, caramba, tudo é neuro, né? Porque eu já vi neuromarketing, neuroeconomia, neurodesign, neurocoach, entendeu? neuropublicidade, neurocomunicação, neurodireito, cara, aí sem falar da neurociência e da neurologia, então... Era, tudo, era um mundo neurótico. Eu falei, assim, tá todo mundo
0: neurótico.
2: Tá nervoso, <risos> eu falei, assim, será? O que, que tá acontecendo? Aí eu fui fazer um curso de neuromarketing. Comecei assim, falar, ah, vou escolher um curso que apareceu lá em Curitiba. E aí, era uma, um Instituto Brasileiro de Neuromarketing, lá de São Paulo, veio fazer um, uma oficina, né, no final de semana, sábado e domingo. No Nossa, Barres eu tô na newsletter
1: desse cara, eu tô, na, eu tô na, na linha de nutrição desse pessoal faz um tempão aí, eu nunca peguei nada, mas enfim, vai, vai continuar. Então,
2: né? E aí... <coughs> Sim. E aí eu falei assim, pô, vou lá fazer, eu quero, já que eu tenho, quero estudar né neuro neuromarketing, né, eu quero entrar nesse mundo, eu quero entender o que é esse mundo neuro aí, né? Aí tá, aí comecei a estudar nesse sentido. E aí, uh, claro, aí eu entendi o que era neuromarketing, entendi que tem ali uma diferença, tem que tomar muito cuidado nessa área de neuromarketing, tem muito coach, tá? Então, o que, que, que eu falo coach, né? Porque é aquele pessoal que viu um curso no final de semana e reproduz um monte de erro, de coisa Sim. errada. Por exemplo, se alguém falar para vocês de cérebro trino, que o cérebro é o cérebro reptiliano, cara, isso já caiu faz muito tempo, teoricamente, cientificamente, não... mas foi um estudo inicial do neuromarketing, do McLean, que era um cientista, muito influenciado pela psicologia freudiana, que o Freud dizia que tinha o id, o ego e o superego. Aí ele fala assim que o id é equivalente ao cérebro reptiliano, o ego mais ou menos ao sistema límbico, é, é, e o, o superego é o sistema, o neocórtex cerebral mas ele divide o cérebro, então na verdade nós temos um cérebro só né? então a ciência já entendeu é igual você pegar, por exemplo vou fazer um upgrade no meu computador quando você faz um upgrade no computador o seu computador funciona de uma forma inteira ele não vai ficar funcionando só uma parte e a outra parte não então o cérebro é a mesma coisa tá? então na nossa evolução tivemos camadas, né? Mas essas camadas não são divididas, elas são inteiras, né? Pensa de um jeito só. Então estão essas coisas. Eu fui por Neuromarket para empreender, né? Comecei a entender esse universo aí e a gente começa a separar o joio do trigo, e tal. É, mas aí eu trabalho com mitologia de marca. O que é mitologia, né? Então é um conceito que todo mundo sabe o que é mitologia, que ela trabalha com arquétipos, ela tem um storytelling muito bem definido, historicamente definido. É, é, o, a mitologia, os mitos eles ajudaram na sobrevivência da espécie humana, então não é uma coisa tão é. simples, não é só uma história bonita do, de deuses do passado, ela é muito mais complexa que isso, e aí eu trabalhava nessa complexidade com a marca então vamos criar uma mitologia da marca quando entrei no universo da, da neurociência eu falei, opa, podemos trabalhar a mitologia de marca junto com técnicas de neuromarketing Tá? Então, é por isso que surgiu a tal da neuromitologia de marca. Então, é... na verdade, assim é mais um... Né? Eu só peguei esse sufixo aí, sufixo, prefixo, né? É, sei lá, eu peguei a, a palavra, né? eu acho que é prefixo, e aí peguei a, o, o prefixo neuro e botei na frente da neuromitologia e acabei eu, que criticava tanto essa neurose toda, que sou mais um, mais um neurótico. Mas é para identificar que essa mitologia de marca que eu trabalho ela também trabalha, está conectada a neuromarketing, neurociência do consumo. Né? Mas aí, mitologia de marca é quando você pensa no arquétipo da marca, você pensa no, nos rituais de consumo, você pensa na totemização da marca, que totem é uma outra coisa, né? dentro da antropologia, você pensa na narrativa da marca, que é o storytelling. Então, essa construção, tudo isso associado, por exemplo, à experiência de consumo, o impacto da marca, então, tudo isso tem a ver com o mito. E, né, que ele já fez isso com a gente durante milhares de anos, e aí a gente traz isso para a marca também, e também agora associado à neurociência.
0: tá bom para
1: você, Sabuco? É, eu acho
0: que... Eu, eu, eu preciso mandar alguns anos de estudo para poder chegar nesse nível. Viu? É,
1: então, Cara, não, é, é muito
0: complexo. É, é muito complexo. Sabe que eu estudo marca já há um bom tempo, então, desde que eu comecei da aula... E faz muito tempo, eu me interesso demais é, pela, pela marca, até, pelo tema marcas, né? E é interessante como, quando a gente olha e existem características que são coletivas, né? Quer dizer, eu construo uma marca, é, é claro que toda a absorção do conteúdo, absorção dessa relação que eu traço com a marca é individual, quer dizer, eu com a marca, mas é interessante como a gente faz isso de forma coletiva, né? Eu fiz um exercício uma vez, em sala de aula, com relação à marca Claro. A Claro estava com um posicionamento interessante, muito focado em jovens. E eu, na sala de aula, falei assim, gente, vamos pegar aí um, um papel, uma caneta, vamos escrever um negócio aí. Quando vocês pensam na marca Claro, no que vocês pensam? É, é homem ou mulher? É mulher? Cada um escreveu no seu papel E eu fui construindo uma, uma, um questionário E eles anotando E a gente fez no final da aula uma compilação E é incrível Como as pessoas constroem Algo muito parecido Tinha uma outra aula que eu dava Que era muito legal Eu falava o seguinte Gente, pense o seguinte é, é, Como que era mesmo? Ah, eu sei que eu fazia uma construção Assim, ah, da marca McDonald's. Vamos imaginar a marca McDonald's. É homem ou mulher? Eu ia construindo. Aí eu falava última pergunta: para que time o McDonald's torce? Quem acha que é Palmeiras? times e São Paulo, né? E a maioria dava São Paulo. É, é, era sempre. Eu avançava para a próxima tela. Tava lá <risos> o símbolo de São Paulo. É legal, porque se a gente fizer um retrospecto na construção da marca McDonald's, não há em nenhum momento, um vínculo com o São Paulo. Agora, por que, que isso está tá, tá presente na, na cabeça das pessoas? Por que essa associação? Então, eu não sei se tem a ver com, com, com a história delas, com o histórico de publicidade, com a composição de personagens, mas construiu-se na cabeça das pessoas, um, eu não sei se é o arquétipo, mas construiu-se uma ideia... E isso está no coletivo exposto. Eu achei incrível isso. Né? Tem um negócio que a gente chama trabalho
2: com imaginário, né? Então, eu, eu, é, quando a gente fala de publicidade, nós operamos diretamente com o imaginário das pessoas. Né? O que, que é imaginário? É esse arcabouço, essa palavra, eu gosto dessa palavra, sei lá porque. É bonito, né? Esse arcabouço, esse, essa biblioteca de imagens. né que a gente precisa entender também, né? Que nessa biblioteca de imagens que cada um traz na cabeça que a gente chama de imaginário, né, porque a palavra imaginário é a imagem. Imagem não é só imagem visual, isso, né? A gente tem imagem visual no nosso imaginário, na nossa memória, é, não chega a 10%. As outras imagens são sonoras, são olfativas, são táteis, são proprioceptivas que você percebe seu próprio corpo. Então assim, e, e, outras, e outras coisas também. Então, o imaginário é, quando eu falo a palavra macio, todo mundo entende o que é macio, porque existe a imagem de algum toque, de alguma coisa macia na memória de vocês. Então, é uma imagem tátil, a partir de uma imagem sonora, a palavra macio. Tá? Então, você tem, olha, é complexo a coisa. né Então, o sonoro emite uma imagem tátil para você entender aquela palavra Nossa. que eu estou dizendo, né? num diálogo, numa conversa. Agora, imagina, eu estou falando a palavra massiva. Imagine todas as palavras que eu, nós falamos aqui. Sim. É, o Aristóteles já dizia, o ser humano não pensa em palavras, o pensamento é em imagens. Que barato. quando eu falo em imagem, não é imagem visual. É quanto que a gente vai... Né, quando eu converso com vocês, vocês conversam comigo, a minha cabeça está aqui, ouvindo o que vocês estão falando e criando <risos> coisas, conexões, para poder transformar isso em palavras para traduzir. E as palavras não dão conta do nosso pensamento, isso que é mais louco né? da linguagem. Então, nenhuma palavra, nenhuma... tudo que eu falo não vai dar conta do que eu sou, do que eu penso, do que está dentro da minha cabeça, assim como vocês. Então, a palavra falada ela é só uma parte do nosso imaginário. Tá? E ela não dá conta. Aí a gente precisa do quê? Da imagem, a gente precisa do som. E eu vou falar para vocês, som, imagem, texto escrito, publicidade, propaganda, marketing, isso não consegue dar conta da pessoa passar por uma experiência provando o um produto, por exemplo que é outra coisa Sim. que ela vai construir, a, a ponto de sair, entrar na internet e falar, olha, compra esse produto que é ótimo, eu uso todo dia, que eu gosto, que eu amo, as love marks, né que são as marcas que a gente ama. E, e uma outra coisa que eu acho que, quando eu falo de mitologia de marca, a primeira coisa que eu falo para o cliente é assim, você tem que entender que a sua marca é uma pessoa jurídica, é uma pessoa, ela existe na sociedade, ela tem impacto político, impacto social, impacto econômico, ela é uma entidade, é um ser, é como se fosse um deus. Por isso que eu falo de mitologia da marca. É um deus que precisa do quê? De uma narrativa? Hum. Ele nasceu em algum lugar, ele tem uma narrativa, ele constrói uma ideia no imaginário das pessoas. Né? E aí, quando o Samuel fala do, do de São Paulo, eu imagino, eu tô, né, não tem como a gente imaginar... Um coisa, não dá para a gente poder falar o que é o imaginário por quê porquê. Né? Mas eu imagino que uh, McDonald's, é, associado ao urbano, o espaço urbano, e aí no imaginário é muito forte a presença da capital de São Paulo, e quando você né, fala de time de São Paulo, né, time de futebol, e aí como tem essa força da, né, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, a presença dessa palavra tá forte aí para associar com o time de São Paulo, é um pulinho, né? Então... É, eu imagino que é tudo, são todas essas conexões, cara. então a gente nunca não sabe o que, que passa na cabeça do consumidor 100% não. Então...
0: Sim.
1: Engraçado que o, o caminho que eu fiz foi um pouco diferente do Red. A, a minha justificativa, a minha análise do porquê o McDonald's é, ser São Paulo foi uma questão de... Do, eu pensei no Morumbi, sabe? Alguma coisa um pouco mais elitista, alguma questão mais é, é cosmopolita assim também, mas uma questão mais... De, o São Paulo tem essa imagem de ser o, 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 o mais elite né, na questão, né, pejorativa ou não da palavra. Mas a primeira, primeira a primeira relação que eu fiz foi, foi, foi essa, assim do McDonald's não é um negócio, é um fast food, não é barato, não é, sabe, tem toda uma, uma questão ali. E aí me veio isso, mas não, né, também sem nenhum conhecimento científico. É, tanto
2: é que quando abria McDonald's no interior, acho que era uma festa, né? Porque... É, era uma
0: festa
1: porque
2: era só coisa de capital. Sim. Então tá no mercado. A imaginário. cidade cresceu. Exato. É que é cosmopolita. A cidade mesmo.
1: cresceu, entendeu? Né?
2: Então é, é, tem tudo isso envolvido, mas é, é isso. É a mitologia. Quando eu falo mitologia da marca é esse conceito que, que invade o imaginário, tem a ver com arquétipo e tal. E, e curioso falar do McDonald's, a gente fez um experimento de identificação de arquétipo. A gente tem uma metodologia para identificar o arquétipo da marca, tá? E aí fizemos uma, uma metodologia em Curitiba e é, em Natal, capital né, do Rio Grande do Norte. Tá? Por que tão distante? Para saber, cara, é o mesmo arquétipo. O mesmo arquétipo no Rio Grande do Norte deu o mesmo arquétipo né, na, em Curitiba, no Sul. Então, quando você fala assim, ah, dois pontos tão distantes têm o mesmo arquétipo, é essa questão universal mesmo que a marca consegue, consegue construir, enfim, é, e transmitir isso para o público dela.
0: Pô, oh, muito legal. Maravilhoso. Cara. é mais algum, alguma dúvida, Temo? Ah, tem várias,
1: mas a gente tem, né, tem tempo, né? Tem tempo. <risos> Teria várias, mas nossa. Tem oh, mas eu é... leio os livros aqui, tô,
0: tô pirando. Oh, muito legal, cara. Papo delicioso, muito legal a gente discutir um tema que para a gente é <cười> intangível, né? A gente acaba se envolvendo muito com a, o operacional no dia a dia e pouco se envolve com essas questões. Eu acho muito importante a gente entender um pouco, porque o que manda, no final das contas, são as decisões, é o que a nossa mente fala e manda a gente fazer. Então, é importante para quem trabalha com digital, que está numa ponta trabalhando com criação, com produção de conteúdo, entender como que as pessoas tomam a decisão. Então, assim, cara, bate-papo muito delicioso, muito legal. A gente queria agradecer a tua participação com a gente aqui, Hertz. E agora eu tenho o momento de fazer as considerações finais, colocar teus arrobas aí para quem tiver interesse em te seguir, saber mais.
2: Bom, vamos lá, então. É... Para quem quiser fazer algum tipo de pergunta, pode perguntar, eu respondo no inbox lá, no Instagram, ou arroba neuromitologia, tá? fácil de me achar. Então, no neuromitologia no Instagram, você pode fazer perguntas lá para quem tiver afim ou tiver alguma outra dúvida. E aí, uma coisa que eu, que eu, uh, o recado que eu deixo aqui para finalizar é que a neurociência ela não traz uma resposta para tudo. Ela é só mais um campo de pesquisa de mercado mesmo. Então, você tem a pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa e a pesquisa neurocientífica. É para acrescentar. Ela não vai trazer uma resposta absoluta de como o consumidor pensa. Eu ainda acho que nós não estamos nesse nível. Não quer dizer que daqui a 30, 50 anos a gente já tenha exatamente como que as pessoas pensam e consomem. Eu acho que pode ser que no futuro tenha essa resposta, mas nesse momento, não. Ela é só mais uma faceta de como entender o comportamento de consumo das pessoas. Ela junta com a qualitativa e a quantitativa as uh, informações. E só para finalizar aquele experimento, assim você pergunta para uma pessoa, um homem de 45 anos, é, você coloca três objetos na frente dele, é, você coloca um objeto rosa, um azul e um amarelo e pergunta qual é a cor que mais é, ele gosta. Culturalmente falando, a gente já tende a pensar que ele vai falar que é azul porque rosa é coisa de menina. né? Então, pode ser que ele fale azul, mas o eye tracking, uhum. a neurociência vai detectar que ele fala azul ou ele pode falar rosa, mas o olho dele não sai do amarelo. É esse, essa troca de informações. Ou por que o olho dele deseja o amarelo o corpo dele deseja o amarelo, mas culturalmente, né, a resposta... Então, a resposta declarada ela tem subterfúgios ali que ah, a pessoa legal. Ela fala o que o entrevistador uhum. quer ouvir, muitas vezes. Tá? Então, assim, a gente tem que cruzar. Então, não, é que... não quer dizer que a pesquisa da resposta declarada seja uma resposta é, que a gente tem que duvidar o tempo todo. Você tem Sim. que cruzar, pegar o declarado, e o não declarado é o que a neurociência pega. O que o seu corpo quer? Né? O que o seu corpo deseja? que pode ser diferente da sua própria opinião pessoal, cultural. Muito legal. Influência da emoção, <risos> influência de tudo. É esse cruzamento. Então, é, quem quiser estudar mais neurociência, pode entrar no site do Sinapsense. Tem lá também na, na, no, no LinkedIn, tem tudo isso. Mas perguntem para mim no Instagram, que a gente tá, eu estou sempre disponível a responder, tirar dúvidas. E quem quiser entrar na área de neurociência, é sempre bem-vindo aí. E convido aí quem quiser estudar, enfim, entender mais e fazer algum curso, que a gente vai lançar brevemente cursos aí. E tem cursos online. Em novembro teremos a, o Neuronights, que é uma noite online só de é, palestrantes na área de neurociência e neuromarketing para poder palestrar gratuitamente. Aí eu mando o contato para você depois, se mais se
0: Excelente. Bom, tá aí a prova de que não é porque o cara tem... É, é TikToker que ele não pode ser um, um cara que conhece Hertz é TikToker, faz dancinha no TikToker Nossa, Faz. Deus, em cara, em dancinha giga.
2: dá 20 mil views, eu faço um negócio tão complexo Dá 30 views aí. <risos> ó, então.
0: Mas é um cara Que manja pra caramba, Hertz, mais uma vez Muito obrigado pela, Pelo momento que você dedicou a nós E esse foi o episódio 321 Do Social Media Cast O seu podcast sobre marketing digital eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando dos estúdios avançados e um pouco capenga hoje, tá? Com caiu o monitor que não para de jeito nenhum, aqui da DR4 <risos> Comunicação em São Carlos, São Paulo. E é óbvio, não estou separado, mas passo para o tema Mori fazer as suas considerações finais.
1: É isso aí, é um tema que eu adoro, obrigado mesmo, Herds, aí eu tenho super interesse em aprofundar cada vez mais aí nessa parte de neurociência, neuromarketing, estou bem numa fase viciado de, de, de consumir esse tipo de conteúdo, gosto bastante, mas a gente entra naquele trabalho difícil de fazer a curadoria né, de conteúdo online, né? então muito bom saber que tem aí um atalho, o meu cérebro ficou feliz com esse atalho. <risos> <risos> é, é, então eu vou, vou, vou puxar lá, vou puxar umas conversas com você. Gente, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui no finalzinho. Lembrando que eu sou o Temo Mori, lá no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E até semana que vem.
0: Tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece.
1: Social media cast.